0: Хамертон. Юрий Лунин. Соло-кларнета. Интервью портрет музыканта и преподавателя компьютерных технологий КСРК ВОЗ Вадима Титова. Слово автору. Имена выдающихся скрипачей и пианистов у всех на слуху. Даже далекому от мира классической музыки человеку известно, кто такие Паганини и Рихтер. С кларнетистами дело обстоит иначе. А виртуозов кларнета человек с улицы назовет едва ли. А ведь они есть, и для кларнета написано немало великой музыки. В чем причина столь несправедливого распределения лавров? Я не знаю. Пускай на этот вопрос отвечают эксперты. Я знаю одно. На чем бы ты ни играл, быть настоящим музыкантом одинаково сложно и одинаково почетно. Герои моего интервью знают и в России, и за рубежом. Знают, разумеется... Не люди с улицы, а те, кто любит классическую музыку и произведения для кларнета в частности. Он потерял зрение в возрасте трех лет. 25 мая сего года ему исполнилось 50, что и стало поводом для нашей беседы. Мог ли я предполагать, идя на эту беседу, что вместо гладенького юбилейного интервью с умеренно самодовольным подведением итогов творческой деятельности получу фактически проблемный материал? Вообще этого следовало ожидать, ведь точно так же, как нельзя быть наполовину музыкантом, нельзя быть и наполовину честным, наполовину неравнодушным.
1: Вадим Вячеславович, преподаватель компьютерного курса JOS for Windows и руководитель ансамбля духовых инструментов
0: КСРК ВОЗ». Сначала мне о вас стало известно как о музыканте, и только потом я узнал, что вы еще также преподаватель компьютерных технологий. В данный момент какая из сфер деятельности для вас первична?
1: Первична преподавание компьютера.
0: Первично в плане того, что больше этим приходится заниматься, или для вас даже, ну, в каком-то смысле это важнее на данном этапе?
1: По важности, может быть, обе области одинаковые, а по времени компьютерное преподавание отнимает больше. Компьютер стал доминирующим где-то с 2010 года, когда в КСРК ВОЗ открылся компьютерный класс.
0: Ну и, скажем, компьютерное преподавание, наверное, это та область, где можно путем изучения приобрести какие-то навыки, а все-таки вот музыкальная деятельность, она требует, наверное, того, чтобы в какой-то момент открылся просто какой-то талант у человека. Если, наверное, этого не будет, то бессмысленно заниматься музыкой. Но ну, Сколько вам было лет, когда и каким образом именно ваш первый музыкальный шаг был сделан? С шести
1: лет я начал учиться музыке. Первым моим педагогом был Василий Петрович Смирнов. У него я учился все школьные годы Как игре на духовых, так и другим музыкальным дисциплинам Это было в Вологодской области, в Гризовецкой а, школе
0: Выбор конкретного духового инструмента,
1: он не сразу происходит? Обычно сразу, но у нас доминирующим в школе был оркестр Я сначала играл на трубе, а потом выпал кларнет Классу к четвертому
0: примерно Насколько я знаю, это вообще такой переход сложный Потому что вот сама, как это называется, аппликатура, наверное, да? И
1: амбушюры, лицевые мышцы по-другому работают на этих инструментах
0: И как этот переход Прошли. Иностранные же музыканты играют на всем подряд. Помните ваше первое сольное выступление? Легко далось это выступление? Или вот вы запомнили волнение?
1: Нет, я теперь не волнуюсь.
0: Никогда? Почти нет. Настал какой-то возраст, наверное, когда каждый человек уже смотрит немножко вперед. Станет ли это делом моей жизни? То есть вот когда вы приняли и принимали ли вы это решение, что я буду вот с музыкой? Из нашей школы многие пошли по музыкальной линии.
1: У нас был такой первопроходец Василий Михайлович Истомин. Он тоже после школы поступил в училище, затем институт Гнесиных, в аспирантуру, играл в Большом театре, в Росконцерте, и он для всех для нас был примером и эталоном. У нас вопросов не возникало, идти в музыканты или нет. Сначала после школы, как я уже говорил, я поступил в музучилище, в Архангельской, в класс Владимира Николаевича Васильева. В настоящее время в Архангельске существует детский конкурс исполнителей на духовых, который носит его имя. Я поступал с концертина Вебера, с которым некоторые заканчивают колледж.
0: То есть, получается, настолько хорошо пошел кларнет? Или вы как-то сумели настолько ему влечься, что по много часов занимались? Рассказы музыкантов о каких-то страшных количествах часов, проведенных с инструментом, в вашем случае это было так?
1: Страшных-то, я думаю, не было. Потом, при подготовке к конкурсам, уже в колледже и в бузе, может быть, большие временные промежутки затрачены на разучивание программы. А в школе по много часов было играть просто некогда. Во время учебы в училище я занял... На первом курсе третье место на студенческом конкурсе и на четвертом первое место на таком же конкурсе в городе Петрозаводске в консерватории. Затем в 1989 году я поступил по конкурсу в Институт имени Гнесиных, который впоследствии был переименован и сейчас называется Российская Академия Музыки имени Гнесиных, в класс профессора народного артиста России Федотова Авангарда Алексеевича. Почти каждый год мы играли конкурсы, всего около десяти Лауреат я получил во время учебы в колледже в институте и в аспирантуре. Институт, который уже назывался «Академия», я закончил в 1994 году и поступил в исполнительскую аспирантуру, которая называется «Ассистентура-стажировка». Окончание этой аспирантуры дает право преподавания в ВУЗе. И после нее закончил еще теоретическую аспирантуру в той же Российской Академии Музыки имени Гнезинах. В 90 е годы существовало такое творческое объединение «Гомер», творческая работа, в котором заведовал как раз Василий Михайлович Истомин. И там была некоторое время интенсивная концертная деятельность. Какое-то время я играл в детском отделе Московской филармонии. Был педагогом-концертмейстером одной из московских музыкальных школ. У меня даже есть лауреатский диплом, победитель фестиваля, лучший педагог, лучший исполнитель города Москвы. Потом как-то постепенно за различными жизненными и профессиональными делами музыка стала моей, наверное, второй профессией.
0: Был ли какой-то момент, когда чья-то музыка, разбираемое вами или просто услышанное, по-особому как-то у вас пронзило, срезонировало у вас внутри. И, может быть, когда вы поняли, что вы, музыкант, умеете вот так вот это чувствовать? Трудно сказать.
1: Много самой различной музыки, которая мне нравится. От самых древних произведений до самого современного джаза и современной классики. И сам я играл тоже. От Моцарта и Стамица до Нильсона, Денисова. А сейчас мы в ансамбле духовых играем. От начала XX века до современности.
0: Музыканты выбирают путь образования среди тоже незрящих музыкантов. Ваш этот шаг – поступить в обычное учебное заведение, не специализированное. Понятно, что он был сознательным, но что ему предшествовало и почему вы именно на него решили пойти? Училище ближе к дому, а институт по
1: уровню. Не жалею нисколько о том, что я не учился в спецучреждениях. И во время учебы никаких не было претензий, трений. Может, потому что я учился всегда на отлично. Все учебные заведения закончены с красными дипломами.
0: Вы куда-то приехали, знали, где жить, где обитать во время учебы?
1: Во время учебы тогда еще общежития были. Оно, кстати, сейчас до сих пор еще есть. Это общежитие. Называется оно дом учащих учебных заведений искусств. Там живут Щукинское училище, Академия Гнесиных и училище имени Гнесиных. Там я и жил все годы учебы Гесинской академии и ее двух аспирантурах.
0: Отношения окружающих вас зречих ребят. То есть, ну, вы не чувствовали себя как-то обособленным?
1: Наоборот, очень хорошо я себя чувствовал всегда в институте. И в самом институте, и в общежитии не было никаких проблем. Предлагаю только помощь в первое время доехать до института и обратно. Но потом я ездил сам, буквально через несколько дней.
0: То есть институтские вот эти годы, они в принципе... Ну...
1: Мне кажется, как у любого нормального человека, студенческие годы – это самые лучшие. С одной стороны, уже не ребенок, уже взрослый, с другой стороны, все еще впереди. Хотя, если бы это случилось десятью или 15 годами позднее, я вряд ли бы поступал в музыкальное учебное заведение. Потому что отношение к музыке изменилось коренным образом. И не только у нас в стране, а и, насколько я могу судить, по рассказам моих зарубежных коллег и в других странах тоже.
0: А в чем же перемена заключается?
1: Перемена в отношении к артистической среде. Изменился спрос на музыку, точнее спрос на другую музыку появился. К тому же, раньше, например, в Москве было два вуза, а сейчас их... Трудно даже сосчитать, сколько. В общем, очень много музыкантов и очень маленький на них спрос, на самом деле. Нужна
0: игра под минус, чаще всего какого-то развлекательного плана. Ну, может быть, это какие-то романтические у меня такие настроения, но музыка – это призвание, служение, ну, или это все громкие слова? Это, конечно, прекрасно, но семью кормить на это –
1: Невозможно. И особенно, я считаю, к незрячим музыкантам это сейчас относится. Я очень много знаю незрячих, кто закончил институт Гнейсиной в консерваторию и совершенно не востребованы. Иногда сами играют концерт, сами себе снимают зал, сами организуют. Никто ими не занимается совсем, они просто брошенные люди.
0: И вы, как музыкант, тоже себя чувствуете таким брошенным человеком?
1: Как правило, в первой декаде декабря начинаются такие просьбы. Сыграйте нам первого числа первый концерт выбора, второго числа второй концерт выбора, третьего квинтет. В общем, я им должен почему-то всю неделю играть, и все бесплатно. Все это происходит только под какие-то специализированные праздники, или первая декада декабря, или День Белой Трости. Отдача от этого никакая, кроме усталости. И как многие мои коллеги говорят, больше нет смысла в игре. Уже инструменты у многих проданы на самом деле. А потом уже возраст. У одной советской балерины спросили, можно ли в 70 лет на сцене показывать хороший балет. Она сказала, показывать можно, но смотреть нельзя. Даже при Советском Союзе на пенсию духовики выходили в 45 лет. Поэтому не стоит удивляться, что в 50 лет я почти не
0: играю на кларнете. Вадим Вячеславович, а вы допускаете, что когда-нибудь музыка снова выйдет в вашу жизнь на первый план? Может такое быть? Или вы уже не делаете такого прогноза?
1: Если будет снова поддерживаться культура, может, в какой-то степени музыка выйдет на другой план. Ну, конечно, это вопрос уже возраста и здоровья, потому что, как я говорю уже, в 50-то лет не всякий нормальный человек на духовых инструментах играет. А Чем старше, тем
0: будет труднее. Для себя дома или, может быть, здесь расчехляйте инструмент. Да, постоянно. Оглядываясь назад, какой момент на вашем музыкальном пути вы могли бы назвать Пиковым, вершинным.
1: Пиковым трудно назвать. Последний серьезный концерт у меня был в 2014 году в Праге, в сословном театре, в котором Моцарт дирижировал Дон первый раз, и в Русском культурном центре.
0: В приложении размещен сборник музыкальных произведений в исполнении Вадима Титова.